0: Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, Bir Garip'lerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Malum olduğu üzere bu programda Butenam hocamız, Profesör Doktor Etem Cevecioğlu hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin menakıbından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Efendim ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Butenam hocam, Esad Efendi Hazretleri ölüm rabıtası yani ölüm sanal olarak sıkça manen yaşamak hakkında şu açıklamaları yapıyor. Ölüm rabıtası yapanlar yakınlarını kaybettiklerinde acısına dayanmaları kolay olur. Felaketlerin ağırlığı hafifler. Ölmeden önce ölümü yaşayarak ölümle dostluk kuranların ölümü de kolay olur diyor. Ve insanı huzursuz eden dünya sevgisi de azalır diyor. Bu şekilde ölüm rabıtasının yani ölümü mütefekkürünün faydalarından bahsediyor. Tasavvufta rabıta-i mevt nedir? Ölüm rabıtası nedir? Faydaları nelerdir? Ve Esad Efendi Hazretleri'nin konuyla alakalı kanaatleri, görüşleri nelerdir? Bunları dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet. Ölüm raportası. Onu biz anlatırken genellikle yani şöyle bir ifade kullanıyoruz, batılı bir tabir, virtual reality death, evet. sanal gerçek ölüm. Ya sanal gerçek ölüm. Evet. Biz yani öleceğiz. Ancak ölümü içselleştirmek için. İlle tecrübesi lazım. İzrail gelmeden önce de mutlak ölüm tecrübesi yaşamamız mümkün değil. Evet. O zaman ölümü tefekkür etmek suretiyle ölümü düşünmek suretiyle ölümü bir nevi içselleştiririz. Ölümü kabullenir hale geliriz. Özellikle burada izah etmek istediğim husus bu rabıta keyfiyeti üzerine özellikle sahip sade Mehmet Saade sahip sadade Esat el Osmani el Osmani ennakş bendiğinin yazmış olduğu bu yetül vahit film miktati Hzti Mevlana Halid adlı eser var yani sahip sade Evet orada 75 sayfada bir anlatım getiriyor. İbn Abbas radıyallahu anhu rüyasında Resulullah'ı gördüğünü sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin annelerinden birinin yanına girince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ayna çıkardığını. Aynaya bakınca orada Resulullah'ın suretini gördüğünü fakat aynaya bakmasına rağmen kendi şeklini, suretini göremediğini anlatır. Bu Saidzade'nin anlatmak istediği rabıta, rabıta da fani olmak. Yani kendin kayboluyorsun. Kişiliğin eriyor. Çünkü kendi kişiliğin zayıf. Evet. Onun yerine daha güçlü bir inşaatla daha güçlü bir kişilik geliyor. Hal transferi sağlanıyor. Rabıtada fena bulmak işte bu anlamdadır. Bu da çok önemli bir şeydir. Kendi aradan çıkıyor yani insan. Evet. Rabıtada fani olmak denen husus. Kendisi aradan tamamen çıkıyor. Evet. Ve sahip zade ee, bu konuyu izah ederken, anlatırken rabıtada anlatılmak istenen nedir? Müridin Allah'ta fani olan Kamil Şeyh'inin ruhaniyetinden himmet yoluyla, dua yoluyla manevi yoldan yardım evet. beklemesidir. Mürid terbiye edilebilmesi ve şeyhinden feyiz alabilmesi şeyhin gıyabında bile onun suretine çokça ayette bulunmalıdır. Mürit ancak bu şekilde şeyhin huzurundaymış gibi onu çağırır ve sanki huzurundaymış gibi ondan bir nur ister. Kendisini bu yolla da safsatadan, fenalıklardan korur. Bu İnkarı mümkün olmayan bir durumdur. Allah onu inkar edenin alnına hüsran olarak yazar ve o kişi öylece damgalanır. Günahtan ve Allah'ın rahmetinden mahrum olmaktan biz Allah'a sığınırız. Tabi Khalid Baghdadî Hazretlerinin mektuplarıyla alakalı, evet. ee, ona referans olarak gösterilen bir rabıta tarifi oluyor bu. Bir ruhani beraberlik. Yani çok önemli. Yani ne düşünüyorsan olsun diye bir kural var Batı'da. Evet. Ben en çok parayı düşünüyorum. Ben paradan ibaretim. Sen de Allah'ı düşünüyorsun. O zaman sen de Cenab-ı manası içerisinde boğulmuşsun. Evet. Yani para düşündüğüm için paranın manasında boğuldum. Sen de Allah manasında bulundun, boğuldun öyle söylüyoruz. Evet. İşte ölümle rabıta yapmak neyi ifade eder? Ölümün birinci karakteristik vassı zamansızlıktır. Yani Ezra canımızı aldı. Ruhumuz bedenimizden ayrıldı. Ayrılınca beden zamanlıydı. Bitti. Ruh zamanlı mı? Yok. Zamanlı değil. Demek ki zamanlılıktan zamansızlığa sıçrama tecrübesidir ölüm. Ölmeden önce ölmek yani ölüm rabıtası bizi zamansızlık tecrübesini izafi olarak göreceli olarak yaşatır. Evet. Ölüm rapıtası. Ölüm rapıtasında işte ölüyorum. Kefenliyorlar beni. Yıkıyorlar. Tabuta koyuyorlar. Camiye götürüyorlar. Erkişi niyet diyorlar. Namazım kuruluyor. Kabre konuluyor. Melekler geliyor. Sorgu sual soruyor. İşte ondan sonra ahiret, hesap vesaire şu bu. Bütün bunları her gece nakşi dersinde düşünerek sanal gerçek ölüm yaşıyoruz. Sanal gerçeklik, hakiki gerçeklik değil. Evet. Bu şekilde sanal gerçek ölümü yaşadığımızda bir tür transandantal ölüm duygusunu, içimizde, kalbimizde hissediyoruz. İç alemimizde. Ruhumuzda yaşıyoruz. Yaşadığımız için bizde zamansızlığın tecrübesi meydana giriyor. Evet. Zaten uyku uyuduğumuz zaman ruhumuzun gittiği yer var. Yani Zümer suresi 42 no'lu ayet kerimesinde Allah es billah Allah üye teveffel enfısehine mevtıha ve elleti fi Ölürken de uyurken de Allah sizi vefat ettirir diyor. Ayet bu. Demek evet. ki uykü esnasında da biz öldüğümüz gibi vefat etme olayı yaşıyoruz. Evet. İşte o sırada biz uyku esnasında ruhumuzun gittiği yer misal alemi, ruhlar alemi. Modern kuantum teorisinde kuantum varlık alanında zamansızlık olan bir evrene gidiyoruz. Matematiksel evrendir bu çoklu evrenler içerisinde.
0: Evet.
1: Hayal alemleriyle de bağlantısı vardır. Ama keyfiyeti bizce malum değildir. Hz. şeyh Ekber bazı açıklamalar getirmiştir. Onların ışığında biraz bir şeyler bilebiliyoruz. Keşfiyat bilgisini dayalı olarak. Acaba zamansızlık biz en boy yükseklik deterministik bir dünyada bu seküler yapı içerisinde time, zaman yok. Acaba zamansız mekan olur mu? Evet olacak. Hesap gününde zaman öldürülecek. اَلَّذِي خَلَةَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölüm de mahluktur. Hayatta mahluktur. tebarek suresi ayet 1. Veyahut da ayet 2. İkinci ayet. Ölüm de yaratılmış. Hayatta hayat yaratılmış. Mahluk olduğu için ölüm de öldürülecek. Ölüm de ölecek. Bunu bizde bir zihinsel paradoks meydana getiriyor. Ölüm ölür mu? Bunu başka bir anlatalım. Hayat canlandırılabilir mi? Hayat zaten canlı. Canlı canlandırılabilir mi? Evet. Canlandırılabilir mi? Yani bunları gündeme getirmek gerekiyor. Evet. Ölüm ölümdür. Yani öldürülemez ki. Zaten ölümdür. Ama ölümün öldürülmesi ahirette olacak. Ondan sonra Hazreti Yahya Aleyhisselam artık ölüm ölmüştür. Thümme la yemutu ve la yahya. Ölüm yani zaman öldüğü için zamansızlığa geçiyoruz. Zamansızlığa geçince ölmek, dirilmek diye bir olay yok. Thümme la yemutu fîha ve la yahya.
0: Evet.
1: Artık o fiha'daki hazamirinin gittiği yere göre Ahiret hayatında. Bundan sonraki hayatınızda ne ölmek var, ne hayata gelmek var. Ölmek de değil, hayat da de değil. Ölümle hayatın birleştiği yeni bir hayattır. Ölüm ile hayat birleşiyor. Yeni bir hayat formu. Öyle bir hayat formu ki, Zaman olmadığı için halidîne fiha ebeda diyoruz Kur'an-ı Kerim dediğine göre. Ebedi, halidîne evet. ebed, muhallet ebed, ebedileştirilmiş ebed. İşte ölüm rabıtasını biz her gece hayal hanemizde yaşayarak, hayal hanemizde üreterek, Onunla tanışıklık meydana geliyor. Tanışıp konuşuyoruz ölümle biz aslında ölüm rapıtasıyla. Ölüm rapıtasında ölümle tanışıklık meydana geliyor. O beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Bir kimse, bir kimseyle tanışıklığı çok olursa onu sever mi sevmez mi? Sever. Sevmediğimizle az görüşürüz. Evet. Az görüştüğümüz için de sevmeyiz. Hep bağlantılı. Ölmeyi sevmeyen insanlar, ölmeden önce ölümle tanışmayan, yüzleşmeyen, samimiyet kurmayan insanlar ölümden çok çekinirler, çok korkarlar ve kerih görürler. Modern zihin ölüme yabancılaşmıştır. Evet. Ölüm insanın biliyorsunuz referansıdır. Hayati referans değil. Bu dünya ölümle referanslıdır. Niye? Çünkü ölümle de başladı, ölüm de bitecek. O zaman referans ölümdür. Hani hayat, ölüm, hayat olsa hayat referanslı diyecektik. Ölüm, hayat, ölüm referanslı olduğu için biz ölüm referanslı bir dünyada yaşıyoruz. ölümde de zamansızlıktır. Evet. O zaman bu zamanlı olan dünyayı zamansızlık referansına göre yaşamak zorundayız. Geçici, fani ve bu dünyanın geçiciliğinin farkındalığı bizde olmadığı için Ezrail'i gelip de canımızı aldığı sırada hem cana alınan, biz çok korkuyoruz evet. hem de etrafımızdakiler de korkuyor. Çünkü ölümün hakikati ticari etmemiştir. İşte Esad Erbil Hazretleri bu şekilde ölmeden önce ölümü yaşayarak ölümle dostluk koranların ölümü kolay olur diyor. Mektubat 113. Teminen beri anlattığım şey Esad Erbil Hazretleri'nin mektubatında anlatmak istediği konunun açılmış şekli biraz bugünkü dille ifade etmeye çalıştım. Evet. Çünkü bugünün irfani değişti. Biz dünkü irfanla, e, irfanı dünkü söylemle anlatırsak, bugünün insanı dinlemiyor. Sen yazıyorsun, sen okuyorsun, sen dinliyorsun. Senin gibiler. aşırım başka insanlara, alemlere, insanlara yok. Dolayısıyla 1500 tane kitap basılıyor. Bu 1500 tane satılıyor. Bir de de basılmıyor kitap. Veyahut nadiren bir defa basılıyor. Kimse ilgi duymuyor. Evet. Çünkü dünün dilini kullandın sen. Terminolojinin biraz tercüme edilmesi lazım savuf kitaplarında. Bugünün irfanına göre dil üretmek gerekiyor. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi dünkü kelimeler eskidi diyor. Bugün yeni bir gün Bugün yeni bir dil kullanmak lazım. Az önce anlattım. bugünkü dili kullanmaya gayret ettim. Belki ufak tefek ve hatalı da anlatmış oluruz ama kabaca vulgar olarak konunun ortaya çıkışı bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde gözüktüğü için, bugün insanı ve zihniyeti de böyle anladığı için o zamansızlık üzerinden anlatmaya gayret ettim. Çünkü görünen evrenin, yaşadığımız bu evren Profesör Morgan Freeman, e, kuantum zaman, kuantum mekan bunları hı hı. anlatırken izah ettiği konu buydu. Biz dedi bu dünya dedi, yaşıyoruz dedi. Bu kainatın bilgisini elde ederiz dedi. Ettiğimiz zaman kainat hakim oluruz. Dolayısıyla Allah'a inanmaya gerek kalmaz dedi. Ancak şu kadar var ki, bizim yaşadığımız evren yegane ve biricik, unik bir evren mi? Bundan başka evren yok mu? Yoksa dediğimiz doğru. Ama kuantum, fizik, uzay zaman çalışmaları bu yaşadığımız 13,7 milyar yaşındaki kainattan başka kainatlar var olduğunu gösteriyor. 9 boyutlu evrenin varlığı laboratuvarda ispatlandı. Teorikti, laboratuvarda ispatladılar. Evet. Biz 3 boyutlu da yaşıyoruz. 9 boyutlu evren var. İspatlandı. Daha başka boyuttan, 186. boyuttan evrenler var. Daha onlar matematiksel olarak var ama ortaya çıkar mı? Var ama. ispatlayamadık diye yok anlamına gelmiyor. O olduğu yerde, yani. ordu yerde duruyor. Yani en sonunda dedi ki, Morgan Freeman dedi, şunu söyledi, şunu söylemek istiyorum, biz bu kainatta yaşıyoruz. 13,7 milyar yaşındadır. Aslında biz Japon lepistez balıkları gibi akvaryumda yaşıyoruz biz dedi. Kainatın bilgisini çözdük deyince yaşadığımız akvaryumun içindeki bilgiler çözdük. Peki bu akvaryumun dışında, lepistezin, o balığın yaşadığı akvaryumun dışında bir alem yok mu dedi? İşte de burada akvaryum gözümün önünde. Akvaryumu görüyorum. O balın yerinde sen olsan hayat, kainat, varlık, oluş tamamen bu akvaryumun içinden ibaret, ibarettir diyecektin. Ve sana dışarıdaki akvaryumun dışındaki adamlar gülecekti. Şuna bak. Küçük akvaryumda. Kendini bir şey biliyorum. Bir şu anda bu kainat içinde o yüz dedi. Başka kainat taki hayat ve varlık ve oluş formları bize bakıyor gülüyorlar diyor şu an diyor biz evet. o akvaryumda balıklar o halde oradaki evrenleri biz bilemeyeceğiz onu bilsek ondan öde evren var onu bilemeyeceğiz o evreni de çözük. onu ve bunun sonu yok dolayısıyla insan bilgisiz bilgisizse aklın aşıldığı yerdir aklın aşıldığı yerde de daima Allah olacaktır. Allah'a inanmaya devam dedi. Evet. Yola çıkış tarzına bakın. İşte bu ölüm rabıtası neye yarar? Yani zamansızlık birinci. Hz. Esat Efendimiz sık sık böyle ölümü yaşamak hakkındaki alış ifadesi şu. Ölüm rabıtası yapanlar ölümü severler. Ölümü sevmek Cuma suresine göre Allah'ı sevmek demektir. Estağfurullah kul ya yuhlezina mevte in kuntum sadikin. Evet. Allah seven ölümü çok sever. Nerede? Cuma suresinde Allah söylüyor bunu. Ölümü seven de Allah'ı sever diyor. İşte ölüm rabıtasıyla ölüm sevilir. Ölümü sevmek demek de Allah'ı sevmek demektir. Ölmeyi sevmek Allah'ı sevmeyi artırır. Ve ikinci madde olarak da ölümle tanışan insanlar ölümle ahbaplı kuran insanlar ölümle ünsiyet kuran, yakınlık kuran insanlar yakın akarabahları ölüp de ahirete gittiği zaman fazla sarsılmaz diyor. Evet. Çünkü ölümün hakikateni bilen bu gibi ölümlerin ölüm olmadığını yeni bir hayat oraya sıçradığını farkındalığı vardır. Bir de insan ölümü çözerse huzursuz eden dünya sevgisi de azalır. Ölümü çok seven insanın bu dünyaya olan sevgisi azalır. Yani zengin olur, parası olur, cebinde para dolu olur. Ama para cebinde olur, kalbinde olmaz. Dünyayı yaşar ama dünyanın içinde boğulmaz. Dünyanın üzerinde sörf yapar. Dünyayı sevenlerin Dünya seven insanların üzerinde dünya surf yapıyor, dünya kendisini sevenleri eziyor. Parayı çok seviyorsun, paranın altında eziliyorsun. Evet. Parayı sevmesin, para senin altında ezilir. Olay bundan ibarettir.
0: İnsanı huzursuz eden dünya sevgisi diyor. Tabi yani. Dünya sevgisi. Ölümü
1: ölmeden önce yaşa. Ölümü öldür, öldür. Ölüm gelmeden önce. Ölenin ölümü güldür, güldür. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam, Allah razı olsun.
0: Muhterem hocam, Esad Efendi Hazretleri fena penceresinden bakarak insanı şöyle tarif ediyor. Diyor ki, insanın sonu her şeyi yiyip yok eden kara topraktır. Yokluğun esaret perdesinde yok olmak üzere yaratılmıştır insan diyor. Yine İnsan iki ayağı üzere canlılığa kavuşturulmuştur diyor. Ve insan mahlukatın en hayırlısıdır diyor. Böyle bir insanı tarifi var Esad Efendi Hazretleri'nin. İnsan nedir? Yani Esad Efendi'ye bu ifadelerine bakarak da insan nasıl tarif etmek gerekiyor? E, dinleyicilerimize bunu
1: anlatabilir misiniz? Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve Vessalatu ve's ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İnsan nedir? Alex Karel, ünlü filozof, Amerikalı ve psikolog. İnsan bu meçhul diye kitap yazmış. Yani insan bilinmeyen diyor. Çünkü biliyorsunuz insan Allah'ın sırrıdır. Niye? Çünkü Allah'ın yeryüzünde temsilcisi representatif yani halifedir. insan Allah'ın halifesidir. Evet. Allah'ın sırrıdır. İnsanın sırrı da Kur'an-ı Kerim'dir. Hep içisi bunlar. Efendim hücuri meşhur eseri keşf Mahcubta 238. sayfada insanı tanımlarken bir giriş yapmış. Evet. O girişi ben fakir daha doğrusu Allah ben demekten bizleri muhafaza buyursun. Evet. Çok güzel bulurum. Fakir onun yapmış olduğu o giriş. Hazreti Hucfiri diyor ki muhakkiklere Tahkik ehli, hakikati bulmuş alimlere göre, alimlerin hepsi hakikati bulamıyor biliyorsunuz. Evet. Binde 999'u bulamıyor, binde 1'i buluyor. Onlara göre mükemmel bir insanın terkibi 3 manadan oluşur. İnsanın terkibi 3 manadan oluşur. Bunlardan birincisi ruhtur, ikincisi nefstir, üçüncüsü ceset. Ruh, bu üç manadan her birinin ayakta tutan kendine göre bir sıfatı vardır. Ruhun sıfatı akıldır, nefsin sıfatı hevadır, cesedin sıfatı ise histir yani el göz duymak görmek bu gibi duyu organlarıdır. Ruh, nefis ve ceset. Yani yani üç. 3 teşekkür. Bunu çok var. güzel izah etmiş. Ruha bakıyorsunuz zamanlı değil. Bedene bakıyorsunuz zamanlı. Ben yani birisi zamanlı, biri zamansız.
0: Evet.
1: Ruh asla maddi değil. Tam zıttı. Madde de hiçbir zaman ruhani değil tamamen onun zıttı. Aradaki nefis ise hem cesetle bağlantılı, bedenle, maddeyle bağlantılı, zamanla bağlantılı. Kabiliyeti var. Hı hı. Ona reel nefis demeye çalışıyorum ben. Tartışılır gerçi bu. Ama aynı nefsin zamansız olan ruhla da bağlantısı var. Daha doğrusu, nefsin bedenle buluşabilme, görüşebilme potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Aynı nefsin zamanlı beden ve madde ile olan teması, kabiliyet olarak kendi olduğu gibi zamansız ve mekansız olan ruhla da temasa geçme kabiliyetinin ve potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Evet. Ruh ile beden arasında katalizör görevi görüyor nefis. İki tarafa da açılıyor el ve-Devair adlı eser de insan bir zahir, bir de batın olmak üzere iki nüshadan oluşuyor. İki parça, iki yönden oluşuyor. İnsanın dışa açılan zahir nüshası, dışa açık nüshası, tamamen bu gözle gördüğümüz büyük kozmos kainat var ya o kainata benzer. İçe açılan nüshası da insanın ilahi hazirete benzer. Şu halde insan mana ve hakikatte külli bütün cül bir varlıktır. Çünkü insan bütün mevcudatın mukabilidir. Yani varlık aleminde ne varsa zahir ve batın. Hepsi insanda var. Mikro kozmaz diyorlar. Her şey. Bende gözle görünen bu kainat da var. Bende Allah da var. Ma ani ardi vela semai velakin yeseuni kalbi abdil mümini ben yere göğe sığmam ama inanan kurumun kalbine sığarım. Demek bende Allah da var. Evet. Ama bende maddi yönümle bütün kainat da var. Hoca bak zatına zübde-i alemsin sen diyor değil mi? Evet. İşte insanın zahiri ve batini yönünün olması iki temel unsur olarak dikkat çekiyor. İlahi hazret Allah'ın bulunduğu alan insanın temas olduğu halinde olduğu ve geldiği esas yer orası. Ondan sonra cisim ve cevher, ondan sonra insan ruhu ve alem, ondan sonra çeşitli e, ergileri ve özellikleri, ondan sonra çeşitli yönleri o merkezde olmak üzere, yani cisim ve cevher olması, Alemin tabiatı, insanın ruhu. Bunlar e, insanın bütünlüğünü oluşturan iç içe daireler. Ama ilahi hazret hepsini kuşatıyor. Çünkü insanın maddi yönü var, manevi yönü var. Her ikisini Allah yarattı. Ondan öte Allah var. Onun için büyük dairedir ilahi hazret. Evet. Maddi yönümüz ve bu kainat o insanın e, efem in cismi cevheriyle hatta ruhuyla alemin tabiatın varlığıyla olan münasebetinde Allah onu da yarattı, onu hepsini Allah yaratmıştır nihayet. Dolayısıyla insan terkibini anlatırken bu ana sırlar çok önemli. Bu tabi uzun bir anlatım. Bayağı detaylı bir şey yani. Detaylı bir çok şey var evet. O. Bu şey var, Hazreti Muhiddin Arabi Hazretlerinden 342 sayfa divanda bir şiiri var. Onun bildirdiği, senin bildiğin hiçbir varlık yoktur ki onun ölçüsü dışında kalsın. Kim elde ederse akılla onu, çıkmaz bu ölçünün dışına hükümlerinde. İnsandır onun adı. Sureti kainatta olan kemal sahibi Varlığı delil taşır dinden Ondan olmalı ölçü ölçtünse eğer Ne eksik bırakmış ne de fazlası var Sen de tutun ona Aldanma görünüşe Çünkü inkar ve unutkanlıktır görünüşe hakim olan Teklifin alametleri görüldüğünde Emir ve yasak çıkar ortaya insan ve şeytan her sıfattan anlaşılabilir nasibimiz. Varlığımın kemali sakın söyleme. İnkarda bir eksiklik bulduğunu elde etsen bile kemali. Olgun olsan bile hala noksan olduğunu kabul et diyor. Evet. Olgunsun biliyorum. Ama sen yine de ben noksanım, ben noksanım, ben noksanım de diyor. Hiçbir zaman tam ve mükemmel olamazsın diyor. Evet hocam. İşte Hazreti Esad Efendi. Esad Efendi Sultanımız çok güzel bir yaklaşımla insanı tarif ederken o e, 115. mektupta dört skala, dört mertebe, dört derece tespit etmiş. Evet. Bir, insanın sonu her şeyi yeyip yok eden kara toprak olmaktır. Her insan sonunda toprağa girecek. İki, yokluğun esaret perdesinde yok olmak üzere yaratılmıştır. Şu anda biz insan olarak esiriz. Biz bilineniz. Bilinmeyenin esiriyiz biz bilinen bizden, bilinmeyene doğru yolculuk yapıyoruz. Biz varlık diye bildiğimiz bir alandan yokluk denilen, adem denilen bir varlığa gidiyoruz. Evet. Ama yokluk bizim varlığımızı kuşatmış, başımız ölüm, sonumuz ölüm. Yani referansımız bizim bu dünyada hayat değil, ölüm. Her iş sonuna göre değerlendirilir. Şu anda biz yaşama işlemini yapıyoruz. Yaşıyoruz. Sonu neyse bu dünyanın hakikati odur. Son ölümle bitiyor. O zaman sonumuz ölümle bitiyorsa bizim değişmez referansımız ölüm. O zaman ölüme göre hazırlık yap, ölümle yüzleşmek, ölümü tanımak, ölümle tanışmak, ölümle ahbap olmak lazım. Evet. Değişmez referans o çünkü küntüm emvaten, sümme ahijaynakım, sümme numiytukum, sümme yuhyukum. Ölüler idiniz, ölüler var şu anda dirisiniz. Tekrar ölüm oluşuna geçireceğiz, ondan sonra tekrar dirilik formuna kavuşacaksınız. Ama başlangıç nereden geliyor? Ölüm denen zamansızlıktan, bilinmeyenden, kara kutudan, akıl ötesi kargaşadan, akıl işi düzendir, akıl dışı kargaşa, bilinmeyen, entropi. Evet. Oradan geliyoruz. O eski Yunan filozoflarından galiba Demokritos'un olacak, öyle zannediyorum. Lux ex perennis, ışık karanlıktan gelir. Hayatı şu var değil mi şu anda? Nereden geldi? Ölüm denen bilinmeyenden karanlıktan geldi. Karanlık kelimesi bilinmeyen, aklın almadığı, beşli organlarımızın ötesi, zaman ve mekan ötesi, mekansızlık mekan, zamansızlıktaki zamandaydık. Tabii bunları söyleyince konuştuğumuz zaman dıştan felsefi bir spekülasyon gibi geliyor ama Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bu dünyanın hikaye olduğunu anlatıyor. Evet, gelip geçici bir yer olduğunu anlatıyor. Kalıcı ve daimi bir yer olmadığını anlatıyor. Dolayısıyla ayet merkezli. Ve evet. ma metaul hayatü'd-dünya illa kalil. Bu dünya hayatı pek az bir şey. Geçici. Evet, geçici. Ve le'l-ahiretu hayrul lekel minel ula. Ahiret bu dünya hayatından daha hayırlıdır. Ahiret hayatı asıl olan. Dünya hedef gösterilmiyor. Daha önceki derslerimizde de biz anlatmıştık. Dünyayı anlatan 110 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. 110 tane ayet doktora derslerinde yapmış olduğumuz bir atölye çalışmasında bu ayetleri teker teker ele aldık. Analiz ettik. Vardığımız bu çalışmaya göre, çalışmamızın sonunda vardığımız Netice. e, neticeye göre şunu gördük. 110 tane ayet kerimede 55 tane ayet kerime dünyayı kötülüyor. 50 tane ayette dünyayı ne kötülüyor ne de iyi diyor. Kötü demiyor ama iyi de demiyor. Ne tür? 55 negatif Elli nötr, dünya iyidir. وَلَا تَنْسَ dünya. كَمِنَتْ Dünyadan da nasibin var, unutma gibi ayetler de 5 tane çıktı. 110 ayetten 5 tane dünyaya sarıl çıktı. 115 tane de sarılma diye çıkıyor. Bugün ilahisi akademisyenler bu tablo karşısında dünyaya sarıl, ihmal etme, yapış, dünyadan da, yani dünya tehlikelidir diye yığınılan ayet var. Onları ne yapacağız? 115 Pozitif gören ayet. Negatif gören ayet sayısı 105. Modern zihnin savrulmasını yaşıyoruz. Dünya okuma işinde. Evet. Dünya zaten aşağılık demektir. Yukarılara bakmak lazım. Efendim Hazreti Efendimiz buyuruyor ki insan iki ayağı üzere Canlılığa kavuşturulmuştur. İnsan canlıdır. İki ayak üzerinde durmaktadır. Dört, mahlukatın da en hayırlısıdır. Mektubatın 115. mektup. En hayırlı. En hayırlı demek ki en üstün demek. Cinlerden üstün, meleklerden de üstün. Mahlukatın diyor. Dağlardan da üstün denizlerden de, yaşadığımız kainattan da üstün. Evet. Yani insan bir çekirdek gibi. Kainat şeceretül kevn. Yani varlık, varoluş, onun çekirdeği gibi insan. Merkez insan. Humana, humana santrik. İnsan merkez. Yaratılmış bir kainattayız. Dünya merkez değil. Yani şu dünya bir planet, bu dünya bir gezegen bütün kainat dünya etrafında yer alır değil ama insan denen varlığının insan dünyası dediğimiz yani metafizik bir referansı göstermek istiyorum burada ben insan olarak ne gibi özelliklerim var o özelliklerimle bütün bu alemin özetiyim ben ben mikrokozmazım o büyük elma ağacı elmanın içindeki bir Çekirdek ben oyum. Ben olmasam o ağaç medyana gelmez. Onun elma ağacının elmasının içine açılıp o çekirdeğine baktığınız zaman çekirdeği de tam ortadan cilletle kestiğiniz zaman orada küçük bir elma ağacı var. Yaprağı var. Gövdesi var. Ve kökü bile var. Evet. Ekiyorsun ondan elma ağacı çıkıyor öz işte o ağacı, o gördüğümüz çekirdeğin içindeki yaprak geometrik olarak fraktal deniliyor. Aynı o şekil tekrarlanıyor. Bütün bir ağaç o çekirdeğin içindeki şeklin tekrarı. Buna fraktal geometri deniliyor. Evet. Aynı şeyin vücudumuz hücrelerinde de aynı bu fraktal geometri tekrar tekrarları var. Kainattak yıldızların oluşumunda da var, atomların dizilişinde de var, aynı şeyin tekrarı. Allahü Teala'nın koymuş olduğu "ben buradayım" diye koymuş olduğu parmak izidir o çıkırdık. Allahü Teala'nın sanki parmağımızı yani ben buradayım diyor Allah. Bak çıkırdı. Koş koca ağaç elma ağacı, 120 küre elma verdi diyor. 120 kilo her sene elma veren ağacın meydana geldiği yola ilk çıktığı yer o çekirdekti. çekirdek. Çekirdek. Evet. Çekirdek de küçücük bir şey. 2 gram ya gelir ya gelmez. O kadardır. Sana veriyor 120 kilo elma her sene. O zaman ağacın hakikati ne oluyor? O elmalar mı? Hayır. Çekirdek. Oluyor. Çekirdek. Özü, hakikati, kendiliği, mahiyeti, İç yüzü, gerçekliği odur. İşte allah Teala ben gerçek, hak olan bir Allah'ım. Benim hak oluşum hakikat olarak elma ağacında da var. Gökte, yerde. Her yer beni gösteren ayetlerle dolu. İnne fî zâlike lâ âyâtil le Düşünen kavim için her gördüğünüz şey beni gösteren yol işaretidir. Okuyabilirseniz her şey onu gösteriyor. Her şey beni gösteriyor diye cenab Allah. Ayet okuması yapmak. Ayetler nasıl okunur? Kur'an okumasını biliyoruz. Tilaveti biliyoruz. Kıraati biliyoruz. Ondan sonra kitabı da biliyoruz. Ama hikmeti bilmiyoruz. Evet. Herkes kitap okuması yapıyor. Hikmet okumasını ancak sufiler yapıyor. Kitabı okuyan çok. Ama Kur'an-ı Kerim'in o yüzey manasının altında hikmet bir inci gibi ağır ağır sakin sakin yoluna o hikmet hakika doğru hakikate doğru yol almaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in şekli, harfleri, kitapları fenomendir. Şekildir. Manadır, bilmem nedir. Onun altında esas mana. He. Tevil dediğimiz esas. Esas ifade ediyor, öz. Onu tahkik ehli bulabilir. İşte insanlar bu dönemde modern zihin pozitivist ve rasyonalist olduğu için kitaba sarıldılar, hikmeti terk ettiler. Kadim hikmet kadim düşünce 1250 seneden beri var olan bizi ayakta tutan bir güç şimdi Müslümanlar hep beraber bir ağızdan tasavvufa karşı cephe almış vaziyette maalesef. Evet. maalesef. Kendi kendimizi intihar etmek ve bindiğimiz ağacın darını kesmek anlamına geliyor. Tasavvufa ve tasavvufun işinden çıkmış olduğu tarikat okuluna karşı çıkmanın ifade ettiği mana bu. Ancak şu kadar var ki tarikat şayet bir okulsa her okuldaki öğretmen baş öğretmen maalesef aynı kalitede değil. Kaliteli öğretmenlerin sayısı bu devirde gerçekten azaldı. İmam-ı Gazali Hazretleri bir şeyhte aranılan Standart ne olmalıdır? Bununla ilgili bilgi veriyor. O standarda sahip olan şehirlerin sayısı inanın üçü bir şey geçmiyor. Ta 1970-72'lerde Vefat etmiş Mübarek Şeyh Mahşuk Hazretleri İstanbul'da Şöyle bir dört ay tedavi görüyor. Sene 1970 Bir zaman yolculuğu yapalım Sene 1970'e gidelim. Aslım tedavisi görürken Şeyh Maşuk Hazretleri hazır ol. Peygamberimizin nesiminden mübarek zat Dört ayda 95 tane Nakşibendi tarikatı şeyhini ziyaret ediyor. iyileşemiyor ama şeyhlerle tanışıyor. İstanbul'daki önde gelen Nakşibendi şeyhlerle tanışıyor. Memleketine dönünce halifeleri soruyorlar. Efendim İstanbul'da 95 civarında Nakşibendi şeyhini ziyaret ettik. Siz nasıl buldunuz bunları diye soru soruyorlar. Şeyh Maşuk Hazretleri diyor ki içlerinden bir tanesi hariç hepsi ya halife ayarında ya da mürit ayarında. Bir tane şeyh gördüm. Geri kalan hiçbiri şeyh değildi diyor. Kimdir efendim diyor soruyorlar Mahmut Sami Efendi diyor o şeyhdi geri kalan gördüklerimizin hepsi seviye olarak ya halife seviyesinde veyahut da mürit seviyesinde bir taneydi diyor. standart az önce şeyh profilini İmam-ı Gazali çizerken bir standart çizmiş o standart çok önemli Osmanlıcımız da bu standarda işaret eden son zamanlarda güzel yazılar yazdı. Evet. Hakikaten o standardın yükselmesi lazım. Kötü insan yok içimizde. Hepimiz iyiyiz. Ama kalitede düşüklük var. Gerçek kaliteli şey sayısı görüyoruz işte ortalıkta her şey. Ya üç ya beş daha fazla değil. Yok. Kaliteler düşük. Yani karne 10 olması lazım. Karne 6, 7, 8, 9. Bazı, bazen oluyor beşten aşağı dışı sınıfta kalan şeyhler de var. Onlara ben şeyh demiyorum. Beşen aşağı olanlara da ben müteşeyyih, uyduruk şeyh diyorum. İşte Hazreti Esad Efendimiz mübarek insanı tarif ederken sonunda toprak olacak. Yokluk perdesinin esiridir. Şu anda ayakta canlıdır ve mahlukatın en hayırlısıdır diyerek insanı bu şekilde tarif ediyor yani. İnsan bu a'lada yumak yumak örgü örgü keramet dolu insan bu meçhul esfelde esfelde ilmek ilmek nedamet dolu
0: Bismillahirrahmanirrahim Hocam sağlık Allah razı olsun bu selam dinleyenler kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz bir program daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.